0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende de como você vai ter essa sua experiência comigo, aos que me ouvem no trem, no ônibus em casa, no banheiro do trabalho, no confinamento, nos fones, ou para todo mundo ouvir na cozinha. Meu nome é Anderson França e esse é o podcast da Coluna de Terça. Hoje a gente está na Fundação Gulbenkian é em Lisboa, nessa tarde de sábado. Eu não gravei o podcast com a tradicional live de sexta-feira, porque ontem eu estava muito cansado. E, bom, eu não quis fazer essa gravação ontem, cansado, física e emocionalmente. Eu decidi dormir pra caramba e ver hoje pra cá, que é um dos lugares favoritos aqui em Lisboa, trazer os equipamentos e fazer o podcast de hoje. A gente vai começar falando de Covid, que é o um assunto mais importante do Brasil hoje. Obviamente, também precisamos falar sempre de violência doméstica e de violência letal nas favelas. Mas, sobre Covid, são 41.952 mortes registradas pelo consórcio de imprensa, que coleta os dados da Secretaria de Saúde. No nosso último podcast, eram 34.072 mortes, isso quer dizer, as registradas. Portanto, em uma semana, foi um aumento do número de óbitos de aproximadamente 8 mil pessoas. É isso, a gente está falando de 8 mil pessoas que morreram em 7 dias, mais de mil pessoas por dia. Somos o segundo em tudo. Número de infectados diários, casos ativos e casos graves e de óbitos. Já estamos numa realidade de 30 mil infectados por dia no Brasil, o que significa dizer que já são 100 mil infectados a cada 3 a 4 dias. Como já estamos em 831 mil infectados, é provável que daqui a 3 a 4 dias cheguemos à assustadora marca de 1 milhão de infectados. E vou repetir, apenas os registrados. Se considerarmos a taxa de óbitos de 5%, estaremos daqui a 5 a 7 dias falando de 50 mil óbitos, um número extremamente preocupante, porque para chegar a 100 mil mortos nesse cenário é muito mais rápido. No mundo já somos quase 8 milhões de infectados, ou seja, em qualquer cenário a doença não parou de evoluir. Ela apenas está concentrada na América Latina e na América do Norte. Em uma semana chegamos a quase um milhão de novos infectados no mundo todo. As crises regionais de Secretaria de Saúde aumentam e a flexibilização, estranhamente, também. Como exemplo, no Rio, a minha cidade. No Norte Shopping, no Cadeg. É, houve uma presença de consumidores, e eles lotaram esses espaços. Não sabemos até agora o que o Carioca tem para fazer no Norte Shopping, ou no Cadeg diante de uma situação de morte em massa. De cenário de fim de mundo mesmo. O mundo se acabando, e ele pega e vai nas Casas Bahia ver o preço do tablet, mas é só olhar mesmo, porque ele não tem mais emprego. Ou ele vai na casa e vídeo comprar um pote plástico, que eu acho que é o que dinheiro dá. De acordo com o UOL, no Rio, que é a minha cidade, é, se zerou a fila de espera de leitos Mas os óbitos continuam a subir O Al está dando conteúdo Informa que depois de dois meses O Rio não tem mais fila de espera para leitos Mas há apenas oito pessoas Aguardando vagas Mas isso não é considerado fila E sim um número de adequação ao sistema Na verdade a fila existiu E chegou a ser mais de mil pessoas em maio No entanto, inclusive a Globo Anunciou que a taxa de ocupação É de 88% dos leitos de UTI na prática, isso significa dizer que há 79 camas livres. No caso da enfermaria, há 48% de taxa de ocupação, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Apesar disso, 100 dias desde a primeira morte por Covid no Rio, morrem diariamente 200 pessoas, aproximadamente 200 pessoas. E em 100 dias, 7.363 pessoas vieram a óbito no estado do Rio de Janeiro. A flexibilização é muito criticada e há uma guerra entre o presidente da república, os governadores e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e a gente não pode, apesar da gente querer, afirmar que a coisa vai melhorar nos próximos dias. O STF proibiu, no entanto, as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. O que nos resta saber é se a polícia militar do estado do Rio de Janeiro vai cumprir isso, porque o Rio sempre teve operação e Blitz não informado. O Toffoli vai fiscalizar o que acontece na Cidade Alta? Ele não fiscaliza nem a Cidade Alta e nem a Zona Oeste Aliás, quem pode com a Zona Oeste? Agora os desdobramentos do caso do Miguel Otávio Essa semana quem acompanhou na página viu que publicamos um conteúdo produzido num grupo denominado Todas Child Free De uma criminosa chamada Camila Teles, técnica de engenharia que mora na Zona Sul de São Paulo E escreve nas redes sociais pedindo o extermínio e o esquartejamento de crianças ela tem seguidoras, e são mulheres que a elegeram como um cão raivoso que disseminam bullying e ódio contra mães e crianças. Hashtags como anti-baby, anti-kids, hate-kids, ódio ao bebê são reproduzidas nos grupos de child-free no Brasil. Por alguns dias eu falei e aprofundei esse debate. E Camila, já denunciada no Ministério Público Federal, caminha para processos e para cadeia. Eu pessoalmente tenho colaborado para que isso ocorra e não apenas ela, mas outras mulheres e homens que disseminam o ódio a mães e crianças sejam presos, e isso por um motivo muito simples. Não há como dizer que o movimento Child Free seja composto de pessoas que odeiam mães e maternidade. Não na sua totalidade, mas é possível identificar que pessoas transitam nesses espaços, e isso não é uma especulação, isso é um fato que se registra nas buscas de internet, o ódio à maternidade e às crianças é alto E é também uma coisa contra a qual lutam os, os movimentos de direitos humanos no mundo todo Você não querer ter um filho é um direito que deve ser levado com o máximo de seriedade em qualquer tribunal ou Estado Ninguém pode obrigar você a ter um filho, inclusive se a mãe de Camila tivesse acesso a essa informação Hoje teríamos a felicidade de viver num mundo sem ela A maternidade não pode ser obrigatória, mas a não maternidade, além de não obrigatória ela é uma escolha e não pode ser plataforma para bullying, ódio ou ameaça de morte, permitindo que criminosos ou racistas de todo gênero surjam com seus discursos para mulheres direcionadas a mulheres que, ao ter filhos, não oprimiram ninguém, apenas exerceram o seu direito de ser mãe. Além disso, a maternidade não pode ser objeto de assimilação ideológica nos termos de certo ou errado. Pode nos termos de pode ou não pode, do não quero ou quero, mas não do certo ou errado, porque a maternidade não é certo ou errado, ela tem soberania biológica. Eu vou repetir: a maternidade é uma característica soberana biológica, reprodutiva, plena, integral e que se basta em si mesma. Homens não podem ser mães, no sentido biológico, naturalmente, então esse não é um direito deles de discutir ou de transitar nesses campos de dizer que pode ou não pode, é uma característica apenas que um lado da espécie possui, portanto é um direito pleno de um grupo da espécie. E por isso, em termos biológicos primários, essenciais, essa característica é soberana, e vociferar contra isso é dar um soco no vento, porque enquanto houver mulher, há a possibilidade de reprodução, a menos que vocês, do movimento child-free e antinatalista, também deseje matar mulheres e talvez isso importe para a pauta de vocês e aí se estamos falando com criminosos, terroristas, assassinos e pessoas desse tipo devemos comunicar em massa no Ministério Público Federal todas essas páginas e dar o nome dessas pessoas e localizar essas pessoas para investigação e prisão dessas pessoas fora que mães sustentam a economia do ocidente é importante dizer que a indústria de alimentos, roupas, medicamentos, escolas, móveis, serviços, milhões de empregados nessa indústria, inclusive, são pessoas que não têm filhos, são inclusive child freeze que trabalham nessa indústria. O respeito à maternidade não deve ser algo pautado apenas por uma lógica política, mas de, de inteligência, de bom senso. Não dá para condenar um terraplanista e, do outro lado, querer matar mães. É algo que diz respeito à nossa essência como seres vivos é assassina toda e qualquer manifestação de bullying e ódio contra mães e seus filhos, e isso vai virar jurisprudência um dia, e eu espero que seja logo. Porque não querer ter filhos é um direito, mas não humilhar e perseguir mães também é um direito delas e da sociedade. A edição da coluna de terça tem novas colunistas, e vamos falar de psicanálise, maternidade, periferia e sexualidade. Na última edição tivemos a participação de duas novas colunistas, Sayuri Hope do Rio e Preta Oster de Salvador. Elas olham para o mundo e escrevem para o mundo. Essa semana vamos ter a participação da psicanalista Camila Campos e eu vou puxar temas sobre sexualidade, desejo nas relações monogâmicas tradicionais, a traição, o sexo livre e também aquela furação de olho e como a gente poderia ser mais feliz na vida se o sexo parasse, fosse livre, a gente parasse de mentir para o nosso companheiro, para a nossa companheira e revelasse os nossos segredos. Eu vou passar o Pires essa iniciativa começou porque um grupo de leitores decidiu apoiar e se você quiser me apoiar, você então se inscreve como assinante e vai lá no Apoia-se, .apoia anderson ou pelo Paypal ou pelo Bradesco eu agradeço a todo mundo que assina você vai receber o áudio dessa gravação no seu Telegram ou no seu e-mail muito obrigado por assinarem a coluna de terça um grande abraço a todos e até semana que vem, acompanhe a página e as publicações valeu!